0: Dobar dan, e, slušate, ili dobro večer u stvari, ovo, ovo će sad već biti u živom programu uveče a, kada vi budete slušali, ako slušate uživo. A, a, nama je lep dan, a, oktobarski, 23. oktober kada ovo snimamo, a, ovo, a, vreme kao da, je, a, kao da je neki, ne znam, početak septembra ili tako nešto, ili sredina septembra. Uh, I evo sad pričamo o vremenu i meteorologiji zato što kao što ste možda i videli pričat danas uh, o meteorologiji, o jednoj vrlo specifičnoj uh, oblasti meteorologije koja se zove dinamika oblaka, ali ne samo dinamika oblaka, to je onako dosta um, onako je, jedna grana zapravo istraživanja oblaka, pričećemo malo i o mikrofizici oblaka i vjerovatno i o nekim temama i nekim procesima koji su vezeni za uh, hemijski procese u atmosferi koji uh, se dešavaju tokom, uh, to, to, tokom svih tih nekih procesa uh, evolucije, nastanka, uh, razvoja i tako dalje, oblaka, oblačna aktivnosti i tako dalje. Inspiracija je uh, naravno bila uh, to što je u javnosti postala a su su oblači postali jako jako popularni. Uvek su bili zapravo. Ove, ja sam a, jedan od vernih fanova Cloud Appreciation Society-a. Ovaj ko nije ovaj ko ne zna za njih neka, neka zaprati. A, ali postala je tema je postala dosta aktuelna letos kada su se a, kada se desilo a, nekoliko velikih superćeljskih olujnih oblaka iznad Um, iznad Balkana i ovaj, tako je to u javnosti odjeknulo kao nešto što, što je potpuno neverovatno da se desi kao neka a nepoznata nepogoda a, i pogotovo taj naziv superćeliska Oluja i superćeliski oblaci to kao da niko nikad nije čuo i možda vjerovatno i ni je ali nema veze a, u pitanju je jedan od a, atmosferskih pojava koje su relativno normalne a, u, a, na, na na ovim našim prostorima nisu baš toliko učestale ali s obzirom da se ono Da, se, da globalno zagrevanje klimatske promjene doprinose tome da se svašta nešto menja ove, i to je zapravo se desilo i o, to je bila inspiracija, ali zapravo o, m, hteo sam da kroz ovu epizodu malo ispričamo o, više o tome kako se jedan meteorolog o, zapravo bavi oblacima, šta znači baviti se oblacima, šta je to dinamika oblaka, šta je mikrofizika oblaka, o, kakve sve vrste oblaka postoje kako se istražuju, kako se modeluju, kako se posmatraju, kako i tako dalje, tako dalje. I gost uh, u Radiogalaksiji je Darko Savić sa Instituta za meteorologiju uh, uh, na fizičkom fakultetu na Univerzitetu u Beogradu, uh, student doktorskih studija tamo, bavi se oblacima, ali ovaj bolje da on ispriča o čemu se radi, vjerovatno ćemo i jedan deo emisije, da, da zapravo pričamo o konkretnim stvarima kojima se on bavi. Ćao Darko, hvala ti što si došao.
1: Ćao uh, Dušan, hvala na pozivu.
0: Um, ajde da krenemo od toga zapravo šta znači, eto ti si meteorolog koji je na doktorskim studiju, u studiju doktorskih studija, znači ti imaš neki svoj istraživački rad u nekoj grupi u kojoj, se, u kojoj radiš uh, i uh, ti se zapravo baviš istraživanjem oblaka, uh, na neki način to sad previše previš šroko zvuči, ali uh, ajde možda da, da, da ono, krenemo odatle. Šta, čime se ti zapravo baviš kao meteorolog na institutu za meteorologiju, i ne znam, otkud to, kako si došao dotla, do tla, a ne do nečeg drugog?
1: Pa, ajde, možem najbolje da krenem, kako sam se opšte uh, zainteresuo za meteorologiju, uopšte, ono, uh, verovatno svima cela priča, ono, oko obrazovanja, oko nekog sledećeg, da kažem, usavršavanja ili čega, čega sve ne, kreću u nekoj srednjoj školi i verovatno sam tad, ajde da kažem, provalio da sam ono, štreber, da me interesuje fizika, matematika, uh, te neke prirodno-matematičke nauke i U nekom trenutku sam u srednjoj školi, kada se pričalo na geografiji, tada je to bilo na geografiji, u atmosferi, o slovima atmosferi, cela ta priča, to mi kao zvučalo zanimljivo, kao bila je nekakva fizika, pošto se meteorologija studira na fizičkom fakultetu u Beogradu, a opet je bilo, nije bila neka teorijska fizika, bilo je nešto što je ono prilično, da kažemo, pipljivo, primenljivo, nekako i sa tog stanovišta, kada sam bio tako mlad, bilo mi je kao, okej, okay, Imam nekakav osjećaj kako to može da izgleda, kako moje bavljanje meteorologije može da izgleda. Tako da ono, sledeći korak je bio, ok, da vidimo prijemnik, gde se upisuje to, gde je studiranje, kako sve to ide. I upisah jednostavno meteorologiju na fizičkom fakultetu. I naravno, vrlo to kao što svima to ide, kada upišu fakultet, ono pola stvari ne znaju šta će tamo učiti, šta će u stvari raditi i, i, i sve to osnovno. Naravno, doteći ćemo se, pretpostavljamo i tih stvari tokom razgovora, ali ja, na primjer, pojma nisi imao da se meteorolozi bave bilo kakvim programiranjem, nekim obredama podataka, numerikom, kompjuterskom i tako dalje i tako dalje. Tako da, ono, polu naslepo sam upisao meteorologiju i nekako tokom tih, da kažem, osnovnih studija verovatno zbog dobrih profesora iz, iz fizike oblaka sam, sam nekako bio privučen fizikom oblaka i ono naravno posle master i tokom doktorskih se sigurno predelio da ću se time baviti i ono konkretno, ajde mogu to da kažem na početku, sa čime se konkretno je bavim, po mene si veđa da je fizika oblaka opet, iako zvuči kao konkreta neki pojam poprilično, široka oblast i tu ima svega i svačega čime možeš da se baviš, ono što mene posebno interesuje jeste mikrofizika oblaka, I jednostavno mikrofizika oblaka se bavi, ajde kažem, procesima, interakcijom i produktima u oblaku na, na malim prostornim razmerama. Znači, kako nastaju te neke čestice u oblaku, kapljice i sve ostalo, to mi zovemo inače hidrometeori, kako oni interaguju među i kako oni na tom nekom malom mikronivou utiču na neke procese koji su, da kažem, većih razmera. Oblak, u, upicanju se ono kilometri, kilometri, kasnije naravno i na klimu i na sve ostalo
0: bez znači kad kažeš mikro nivo odnosno mikrofizika i to na tom malom nivou to su stvari e, manje više to mikrometarske centimetarske skale na kojima zapravo ti nemaš predstavu ako si sad kapljicu koju koju neko изуčava ti nemaš predstavu da si deo oblaka ovaj koji je kilometarski nego zapravo radiš lokalno al da
1: tako je da mislim to su baš Nisam sigurno da li to bilo uzoručnik za se zove mikrofizik oblaka, ali da, mikrofizik oblaka se bavi, znači, ajde recimo ako pričam o tim nekim prostornim skalama od praktično submikronskih razmera, to su aerosoli koji su i manji recimo od 0,1 mikrometar, koji uh -huh. i tekako imaju ogroman uticaj na formiranje i životni vek oblaka, njegove produkte sve ostalo, pa onda kapljice pa sve recimo do nekih čestica koje su grad koje
2: par centimetara, mm -hmm. u, u,
1: što, što kad pogledamo možda nije toliko značajno, ali sa, sa aspekta, recimo, kasnije ćemo, siguran sam pričati više o tome, sa aspekta numerike, odnosno simulacije oblaka, to je opseg vrednosti, recimo, 7-8 redova veličina, što je jako teško staviti u nekakav kompjuterski model i, i simulirati.
0: Mm -hmm. Sad se ktero da kažem, a dodatno zapravo, ti napraviš model, verovatno, koji uh, se bavi, ne znam, aerosolima, ili gradom, ili snagom, ili kako već, Ovaj, eh, ti zapravo daješ jedan eh, kraj, odnosno jednu donju granicu za neki model koji zapravo treba da se poveže nekako sa ovim velikim modelima na velikim skalama koji govore o tome kako, ne znam, se dešava konvekcija u tom nekom oblaku na skali od ono, kilometra ili kako već ovaj, eh, a tek da ne pričamo ono o celom atmosfoskom sistemu koji eh, je ono, na skali od ne znam koliko, desetina, stotina neš hiljada, neko da stine stotina kilometara, možda hiljada.
1: <laughs> pa da, jeste, to je ono, verovatno i glavni problem u, u numerici, pošto a, nema toliko smisla simulirati takve procese pojedinačne, bar ne sa stanovišta, recimo, prognoze vremene ili upotrebe nekih produkata, prognoze vremena za širo javnost, jer mi možemo relativno jednostavno sad isimulirati u nekoj maloj zapremini šta se dešava recimo sa kapljicama ali sad kako to isimulirati pa povezati sa nekim modelom koji treba da simulira ceo oblak, pa ceo taj oblak staviti u nekakav kontekst klime koji su ono planetarne razmere, bukvalno hiljade kilometara u pitanju, e to je ono prava začkoljica i pravi problem
0: ali samim tim, eto, mi zapravo i nemamo, imamo različita imena za oblasti koje se bave na različitim skalama, tim pojevama i verovatno ne postoji osoba koja je, ovaj, ne znam tako, sveznajuća i svemoguća da, da zapravo može sve to da obuhvati i da se bavi svime na, to su sad već verovatno ogromni timovi ljudi.
1: Jeste, jeste, da pa, mislim, jednostavno mora tako sad... Eto, da kažemo, imamo i klimatologiju koja se sad sam je pomenuo, koja je isto, da kažemo, grana meteorologije. Sad, kad, 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 da, da si me pozvao danas da pričam o klimatologiji, ja bih rekao, ej, možda nisam pravi sagovornik za to, jako znam, ono, dosta o tome, o klimatologiji, cijeloj toj priči, tako da, ono, meteorologija, po, pogotovo poslednjih 50-ak, 100 godina, je, ono, poprilično se razvila i teško je reći za nekog i on je samo meteorolog i bavi s celom meteorologiju, nego moramo sad ono... Dobro, ka, kad
0: je atmosfera u pitanju, ovaj, da sam te zvao za neku drugu temu, gde bih još pogrešio, na primjer?
1: <laughs> pa praktično bilo što drugo osim fiziki oblaka, da li je prognoza vremena, ono zagađenje vazduha i sve to ostalo to, to ne bih se usudio da pričamo o tome. Da,
0: da, da. Ok. Dakle, fokusiramo se danas na fiziku oblaka i pričat ćemo o dinamici, odnosno o tim pojavama. Kako bi definisao u stvari dinamiku u odnosu na sad? Evo, sad si pričao šta je mikrofizika oblaka, a šta je bila dinamika onda pa, u tom smislu?
1: Možda najšire, najpreciznije reći je ovo čime se ja bavim da je fizika oblaka i sad unutar fizike možemo imati recimo dinamiku oblaka koja je jednostavno zanima zanima na većim razmerama šta kako se kreće oblak, kakve su kretanja u oblaku, dok je mikrofizika one manje razmere, da kažem interakcija tih nekih kapljica, kristalića leda i sveg ostalog, ali opet sve to i dinamika oblaka i i mikrofizika oblaka se upotpunju nisu da kažemo ono odvojene, odvojene stvari.
0: Okej. Okay onda danas pričamo o fizici oblaka e, generalno, pa ćemo da vidimo ove, šta ćemo sve da, da pomenemo. Ali pre nego što zapravo počnemo da, sa detaljnijom pričom o tome e, šta je zapravo dinamika oblaka i ne znam i šta je konvekcija i šta je kako nastaju, ne znam, ćelija i tako dalje, nije ni važno sad, e, ajde da zapravo damo neki mali istorijski kontekst, Uh, u vezi sa tim uh, kada su ljudi počeli uopšte da se bave o oblacima. Ja recimo znam da, i to je ono što dosta često pričam, ja sam se jedno vreme bavio meteorima. Uh, ti si malo pre rekao hidrometeorija ovaj, uh, i, i zanimljiva je zapravo poveznica zato što i jedno i drugo potiče od starovižičke reči meteoron uh, koja znači generalno pojavu ono, na nebu, u atmosferi i... Uh, Nekako oblaci su bili evidentno nešto što se dešava u atmosferi hiljadama godina, međutim pretpostavljam da je relativno nedavno zapravo u odnosu na se te hiljade godine koliko mi znamo za oblake su ljudi počeli stvarno da se na, na ono, naučni način bave zapravo izučavanjem oblaka i da imaju neke teorije koje pije u vodu. Uslovno rečeno o tome kako nastaju ti oblaci, zašto sad postoje oblaci, ne znam, ovakvih dimenzije, onakvih dimenzije, ovakvih oblika, onakvih oblika, ovi nose kišu, ovi nose gradovi, ne znam. A, to je vjerovatno nešto skorije, ali ajde da krenemo, možda da daš neki uvod u to. Uh,
1: pa, ono... Postoje dve grupe ljudi kada pričamo meteorologiju kao nauci. Jedni će, jedni će ono reći da je meteorologija mlada nauka, neki će reći da je meteorologija ono najstarija no, nauka. I ono, ako mene, da, ako mene pitaš, ono, ob, obe stvari su tačne, ne isključuju jednu drugu. Ako gledamo ono sa, sa stanovišta neke um, um, savremene nauke, koja koristi savremeni naučni metod, okay, i naravno tehniku koja je omogućila razviju meteorologije, Sigurno je tačno reći da je meteorologije mlada nauka. Međutim ne treba se baviti naukom da bude jasno ljudima da, da ono ljudi su zavisili od, od, od meteorologije od toga da li će doći oblaci, da li će izlučiti kakve padavine, da li će te padavine biti dobre za njihove poljoprivredne sve da li će biti prevelike, da li će izazvati poplave i tako dalje tako dalje tako da očekivano je da postoje nekakvi zapisi barem o tome gde su ljudi pokušali da objasne recimo odkud sad kiša, pa da li će doći kiša ili da daju, da, barim da probaju da daju nekakve, nekakve objašnjenja na takvih, po, takvim pojavama. I ako se sad vraćamo nazad, ono, možemo da se vratimo u doba gde ćemo pronaći zaista ono, i, i, i pored ono, klimatoloških podataka, da kažem skupljenja podataka meteoroloških, naći ćemo i nekakve spise koji pokušavaju da, da objasne nešto što smo mi objasnili da kažem pre 100 godina pa mm -hmm. recimo ako se vratimo u antičko doba meteorologije možda se varam ali mislim da sam upravo meteorologije dobila ime po, po, po knjizi koju je Aristotel napisao još u antičko doba gde je Jonskovo tu reč meteorologija gde si ti rekao opet meteori su to to su nekakve pojave i predmeti koji nam dolaze sa neba I onda, opet da ja se nadovežem na ovo što sam ja malo prepomenuo, hidrometeore, znači hidrometeori nam predstavljaju sve čestice u oblaku i van oblaka koji su sastavljeni od vode u bilo kom agregato stanju. Znači nama su hidrometeori, ono, kapljice vode, kristalići leda, grad, kiša, sve što praktično se nalazi u oblicima, a od vode sastavljeno uh, uh, su hidrometeori. E sad... Teorije oblaka, ono, to smo morali da sačekamo negde već 18, 17. i 18. vek. Ako pod teorijem oblaka a, a, računamo proces, znači imamo vodenu paru u vazduhu, da znamo što je vodena para, ok, treba da se desi neki usloj da nam vodena para pređe u tečno ili čvrsto agregatno stanje i da se formira nešto što je oblak i još posle to da nekako opišemo odkud sad kako to sad padne sa neba i tako dalje. Tako da smo morali da sačekamo neka ozbiljnija fizička saznanja negde do 17. i 18. veka Gde si, na primer i Dekard pominjao, on je prvi rekao da se verovatno oblak sastoji iz nekih malih kaplica vode koje u nekom trenutku nekakvim procima treba se sudare da formiraju veću kapljicu koja će doći na tlo. I naravno to je sad tokom mm -hmm. istorije bilo ono mnogo uh, uh, zabluda sa time da li sad vazduh treba da se da, se, da kažem kompresuje pa je bilo ono priče, dugo, dugo bilo priče da oblaci nastaju uh, na sučaljavanju dve vazdušne struje nasu pa pošlo slipak rak ljepa ne, pa ne ovdje imo neku termodinamiku sad nam se pojavila ipak mora da se širi vazduh da se hladi da bi nastale kapljice i dalje i tako dalje pritom
0: a pritom nismo imali evo sad sam se setio ali ne mogu setiti kako se zove taj film čoveče um ne zove se aeronauti Ovo, jesi gledao mm -hmm, yes. to je ne znam priča iz recimo 18. veka ili 19. Mm -hmm. čak možda pri tom eto taj film je meni bio baš strava sad ne znam možda možete razuveriš i mene i slušavce ovaj, da li je to zapravo tačno istorijski e, u tom periodu kada su baloni bili sredstvo da se leti u atmosferu nisu postojali ne znam kakvi ono, avioni i tako dalje Zapravo mi nismo imali pojma kakvi su uslovi fizički u atmosferi na nekim velikim visinama. Pritom kad kažem velikim visinama mislim na više od ne znam koliko, dva kilometar, uh -huh. kilometar na primjer. Ne, možda čak i manje, nemam pojma. Ovo, i, I taj film je meni bio fenomenalan kada one zapravo prvi put otkrivaju da ne znam su, um, da ono temperatura opada i da onda u nekom trutku naravno ono, Temperature kreće da raste, da mere pritisak i tako dalje. Potpuno genialan film što se tiče toga kako zapravo nastajala ova astronomija. Meteorologija kao nauka koja je ono disciplina koja sad treba da ima neku empiriju, da nešto izmeri i da i tako dalje. Znači mi u tom periodu nismo znali ono šta se dešava u atmosferi. Možda li smo gledamo samo sa površine zemlje.
1: Da, pa sad si čak i spomenu dobar hinti dao kada se reko astronomija a u stvari ne meteorologije zašto su dugoj astronomija meteorlogije ljudi koji su se bavili neko su povezivali te dve stvari pošto za propojma nisu imali kao otkud kiša otkud sad neki vetrovi šta se dešava s atmosferom iznad nas dokle ide, a, da, dokle da, to da, ide kao da li se nešto menja i onda i onda shvatimo da ko, to to uzimamo zdravo za gotovo, a, da kažem razvoj nauke e, ono, eksplozivan u zadnjih stotinak godina, 200 najviše, koliko je ranije a, to sve sporo išlo i do, dolazak do nekih zaključaka, koji mi danas kao znamo šta je temperatura, znamo šta je pritisak, to pred tristotina godine je bilo ono, mm -hmm. kao šta je pritisak, otkud pritisak, ali imamo tu neke čestice gasova koji se sudaraju, pa šta se tu dešava, pa kao šta je temperatura, pa su neki Uh, neki čak zaključ, zaključci došli ono, da, da kažem uh, pogrešnim redosledom gde smo na, napravili nešto što liči na instrument recimo nekakav barometar pa vidimo tu uh, ljudi koji evo, sad si pomenuo recimo ovaj film koji su se kao naočnici kao vidim i imam nekakav instrument, penjem se uspavanjenu kao smanjujem i se visite na življenog sluba kao šta se dešava tu pa su teko onda na osnovu toga, ej pa kao možda ovaj vazduh pritiska živu sa donje strane pa izaziva promenu promenu visine živenog stuba i tako dalje i tako dalje. Tako da a, ono, znanje u meteorologiji, naravno pratilo znanje iz fizike, pošto ako kažemo da je meteorologija je geofizička nekakva nauka, koliko su u stvari ti koraci bili spori do bukvalno pre par, par stotina godina.
0: A kad se shvatilo recimo na kojoj visini se nalaze oblaci i kako se shvatilo? Mislim, to, to jeste jedna od onih nekih jednostavnijih nekih vežbica kao da izračunaš visinu oblaka ovaj, na osnovu ne znamo u stvari bolje ujasniti.
1: <laughs> pa da, mislim, ono, poznavanje oblaka, poznavanje atmosfere, ono, bukvalno termodinamika, da mi znamo gde nam je toplo, gde nam je hladno, gde je koliki pritisak i šta imam, da kažemo, hemijskih substanci, da li imam vodenu paru, nemam koliko imam itd. Tako da, mislim sad što ti kažeš, to je relativno jednostavno, možemo naparčet u papira, sad izračunamo, ali to je kasnije bilo, ono, ultra spor proces da mi shvatimo čak i šta se dešava tu sad imam nekakav vazduh koji se podiže pa kao i možda bi trebalo da se hladi pa će kao da se stvori nekakva kondenzacija pa onda zašto se stvara kondenzacija i tako dalje tako da o, trebalo je dosta vremena da dođemo do toga
0: mm -hmm. i da eto znači rekao si da naravno pošto smo bili jako vezani i zavisni kao civilizacija od toga šta će da nam se desi od ono vremenskih prilika i danas smo Ovaj, neko i dalje zapravo ovaj, se oslanja na ne znam ono vizualnu ocenu da li će ja padne kiša neće ja padne kiša i ne, ne, ne uzde se previše u vremensku prognozu um, um, s obzirom da smo jel, zavisni od, od meteorologije na, na nivou civilizacije što se toh tiče poljoprivreda i tako um, dalje naravno znali smo za oblake i ljudi su s jedne strane uočavali različite tipove oblaka, uočavali su različite šta ko... Verovatno su uočavali neke pravilnosti kad se pojavi ovakav oblak, beži odatle, sklanjim se u kuću, sklanjim se negdje, kad se pojavi ova ima neovezi ništa, ova neće da bude. Um, međutim, um, kad je zapravo napravljena neka prva ozbiljnija sistematizacija, odnosno karakterizacija, kako već ono, po tipovima oblaka, koja se zasniva zapravo na nekoj definiciji uh, meteorološkoj gde, eto, možemo da kažemo da, ok, seli smo i sad smo stvarno seli sistematično da se bavimo oblacima i rekli smo, aha, ovo je oblak, tako definišemo oblak i sad u odnosu na to, to, to i to mi imamo sa različite vrste oblaka i tako dalje. Kad se to desilo, šta je definicija i tako dalje?
1: Pa, te definicije možemo povežemo zapravo sa, mislim, uopšte bilo kakva sistematizacija na nekom na nekoj široj razini je počela, ajde da kažemo kažem, osnivanja nekih ozbiljnih uh, međunarodnih organizacija i naravno, uh, kada o meteorologiji pričamo, to je Svetska meteorološka organizacija, koja je, ako se ne veram, negde 1950. Je, uh, osnovana. E sad, što se tiče oblaka, naravno, javila se potreba da se, da se oblaci u nekakve grupe, da u zavisnosti od toga koji grupi pripadaju, mi možda znamo ono, barem okvirno šta od takvog oblaka dočekujemo, i prva, da kažem, saznanja o zbiljnim o, o, o oblacima je mogla od toga da potekne, pošto nismo naravno znali šta se u oblacima dešava, jeste osmatranjem i skupljanjem nekakvih fotografija i tako dalje, i naravno to što ti sad pomenuo, primetilo se da se ponavljuju nekakvi oblici, nekakve pojave iz oblaka periodično i tako dalje, i onda su rekli, ok, ajda sad svrstamo oblake u nekakve grupe. Kao morfološki? Pa tako da. nekako, uh -huh. da osnovna ta, da kažem, uh, podela je to, da kažemo, po oblicima ili visini. Dobro. I onda su s, uh, ono, uh, prvo što znamo u troposferi, to je znači onaj najniži sloj atmosfere prvih 10 petnaest kilometara, u kojim se is, skoro isključivo javljaju oblac ime nekih na, na, na većim visinama, ali u tom sloju, prizemnom sloju se zapravo dešava ono što mi zovemo vreme i što praktično utiče na nas. I onda su ljudi shvatili da jednostavno uh, Na različitim visinama se ra, recimo stvaraju različiti oblaci. I onda ono pogledaš recimo jako visoki oblaci, oni su onako prozirni recimo one oblake koje zovemo cirusi. Oni su onako prozirni kao ve neka i onda kasnije smo shvatili da se sastaju od kristalića leda koji ih nema mnogo jer nema mnogo vodene pare na visini, pa su ta, ta takvog oblika. Opet kad smo kad smo malo niže recimo najniže od nekom sloju prvih 2-3 km imamo kumulusne oblatke i to su recimo oblaci oni koje crtamo na, kad crtamo na papiru, to su oni gomilasti oblaci i oni se stvaraju na indižem sloju gde ima najviše vodene pare i zato su onako gusti, neprozirni tako dalje i tako dalje. Tako da imamo te nekakve grupe u kojem mi klasifikujemo oblake i sad tih nekih desetak vrsta koje su ljudi verovatno čuli nekakvi kumulus i cirosi, kumulonimbus i nimbostratus i tako dalje, to je nešto što kao, svi manje više znamo, to može relativno brzo da se nauči. Međut to je neka najprostija moguća klasifikacija to su neki osnovni tipovi pa onda imamo neke grupe podgrupe dodatne neki neka obeležaji tako dalje sve ljude koje to zanima ono rado bih im preporučio da negde na, da, da Googleu negde recimo Atlas oblaka to mogu da skinu ono jednostavno i besplatno sa sa, sa mogu da nađu to su ono knjige koje su iz, koje izdala svetska meteorološka organizacija i tu imaju ono Uh, ultra prosto jednostavno sve moguće uh, podele oblaka kako nastaju, koji su produkti ih mo, kako ih možemo identifikovati i tako dalje
0: da, 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 samo kad se, kad se kuca Cloud Atlas izlazi ova, ova knjiga i film ovo ovaj, je zapravo <laughs> da, da, da. roman i film okay. onda možda pdf neki da se stavi na kraju <laughs> A opet će, ne zna, Cloud Atlas uh, Meteorology International Cloud Atlas, eto Ove, mada evo, ja sam pomenuo, mislim stvarno a, taj Cloud Appreciation Society je isto a, jedna sjaz, baš strava organizacija a, koja zapravo a, vaj, se bavi oblacima, popularizacijom oblaka i tako dalje. Ja sam tu otkrio neke potpuno lude oblake, baš skoro, a, vaj, kako se zove, ove, Asperatus, Uh -huh. to ono neka nova vrsta oblaka zapravo koje... Da, to ono, se stavno i dopunjava tako na, da nije,
1: nije, nije konačno a,
0: ali, a, eto, znači kako bismo onda mogli da, da definišemo oblak, na osnovu ti si sad rekao da postoje različite a, različite oblici koji su zapravo posledica toga na kojoj visini i od čega su sastavljeni oblaci, kako bi se definisao oblak ovako, kako, kako kad ti odeš studentima, sad imano ispričaš a, a oblaki, eto i to
1: Možda najjednostavnije je jednostavno ono, deo prostora, deo atmosfere u kome uh, imamo vodu tečnom ili čvrstom agregatnom stanju, koja je uh -huh. sastavljena od tih hidrometeora, to je to bukvalo uh -huh. najjednostavnije. Sad tu možemo malo ući ono, dublje, pošto je to i magla, ali maglu kao meteorologi ne, ne, ne klasifikujemo kao oblak, jer se javlja pri, pri površini, ali nema neke fundamentalne razlike. Znači, mesto gde se voda kondenzovala ili, ili deponovala, to je jednostavno možemo nazovemo oblak. Mhm, mhm.
2: Euh,
0: dobro. Euh i ato znači pri pominu se da zapravo imamo, ne znam, različite vrste oblaka, da se nekad ranije ovaj to istraživalo, ovaj dosta šturo, kako danas to radimo. Ovaj i kako kako se mi sad bavimo, je, ovdje, možda bude i sad ovo sledeće pitanje. Rekli smo šta su oblaci ali kako nastaju sad oblaci, kako nastaju ne znam različno kako nastaju cirusi, kako nastaju i tu si isto nešto pomenuo u suštini mm -hmm. kao cirusi su ovaj, od ono, kristalića leda, ali kako nastane cirus kako se to zgrupiše, kako nastane ne znam cumulus uh, i ovaj, kako mi to danas znamo i kako mi to danas istražujemo
1: naravno da dođemo do 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 tog trenutka da razumemo kako se da kažem vodena para prelazi u nekakve kristaliće leda ili u kapice vode to je naravno treba dug period ali da nekako najopštije možemo da kažemo okej okay, u vazduhu imamo vodene pare i ono u celoj atmosferi imamo vodene pare negde manje negde više naravno pitanje je šta sad sa tom vodenom parom koju u vazduhu imamo kako možemo da je pretvorimo u tečnu ili ili čvrstu vodu aj, da pa možemo ili vazduhu, ok, samo još jedna stvar koju treba da znamo jeste da vazduh pri određenim nekim svojim karakteristikama pritisku temperaturi može da sadrži određenu količinu vode, znači ne može beskonačno vodene pare da se stavi u vazduhu. I sad je pitanje, znači ako imamo vazduh, možemo u njega ili da na neki način po na ovog, da pumpamo vodenu paru dok one postane zasićen i onda postane nestabilan praktično, nestabilan praktično, u pogledu termodinamike, ili možemo taj vazduh da hladimo, pošto opet, verovatno ljudima je ljudima intuitivno da topo vazduh može da sadrži više vodene pare u sebi, tako da mi možemo vazduh koji već ima neku vodenu paru da hladimo i da ga jednostavno učinimo pre zasićenim i očekujemo da će se pojaviti nekakve kapljice, kristaliće, leda ili šta već. I između ostalog i to koji od ta dva procesa se, da kažem, pojavljuje i izazva različit, recimo, tipove oblaka. Da li je Stratus? Stratus je, recimo, obično, to su oni niski oblaci koji, opet da kažem, prozirni su, tanki su, onako, prekrivaju veći deo neba. Uh, oni, se, oni se, recimo, pojavljaju kad imamo izračivanje vazduha. Znači, imamo taj vazduh koji ima neku vodenu paru, recimo, padne mrak i izračivanjem se hladi taj vazduh i pojavljaju se male kapljice. Onda, sa druge strane, imamo Kumulusne, kumulonimbusne oblake koji su, ono da kažem, dosta intenzivni u pogledu dinamike kretanja, kad imamo nekako naglo kretanje vazduha naviše koji se hladi i tako dalje tako dalje, pa se formiraju kapljice vode u da kažem, dosta gušće i da zato su oni onako neprozirni. Sad, kako mi znamo sve te stvari, naravno, ranije smo mogli samo sa, sa nekog stanovišta čoveka da gledamo i kao da merimo koliko kiše dođe itd. ili vizualno da probamo da damo da, da, da neka objašnjenja oblacima, međutim, to je nekako indirektno i nije baš, baš najbolji metod. Sada, savremena meteorologija, šta radi recimo imamo, naravno, laboratorijski eksperiment, opet kažem, meteorologija je deo fizike, ono, geofizička nauka, tako da imamo laboratorijski eksperimente koji su, ono, krucijalni i, i daju nam nekakva fundamentalna znanja o meteorologiji, pogotovo kad evo, pričamo s aspekta mikrofizike, mi u laboratoriji možemo da simuliramo šta se dešava, recimo, sa dve male kapljice, ili šta će se desiti ako se kapljica se udari kristalom leda, šta, kakve to produkte može dati, međutim, to, naravno, nije... A, U opšte problem sa sa eksperimen sa sa, sa eksperimentima u meteorologiji što mi ne možemo da 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 u eksperimentu napravimo fizičkom eksperimentu da napravimo razmere koje su u, u meteorologiji mi ne možemo onda da napravimo oblak pogotovo ne sa dinamikom koju da. koju mi imamo u, u laboratoriji tako da
0: i sa astronomijom ne možemo napraviti zvezdu da, da <laughs> ali imamo ne znam laboratorije za plazme i tako dalje pa onda znamo kako se ponaša plazma ovaj i šta recimo može da bude ehm um, da zbal preizmo na, na mikrofiziku odmah ali ajde recimo kad su cirusju u pitanju sad za te pitan konkretnija pitanja mm -hmm. ali ovaj slobodno ono, ili proširi ovaj u širok odgovor ili mi kaže da ono to pitanje on ovaj, um, ne, nema smisla ili kako već ali recimo kad su uh, cirusju u pitanju uh, kako bi izgledao jedan laboratorijski eksperiment u kom ti sad recimo mo, ono istražuješ Uh, nastanak cirusa, odnosno hipoteza tije u stvari da su oni zapravo sastavljeni iz kristalića leda, nalaze se na velikim visinama i šta bi tu zapravo laboratorijski moglo da se, da se desi?
1: Pa dam, mi, mi ono, prvo moramo da znamo koji su uslovi u kojem je se ciri, cirusi stvari. Opet ono, to sam rekao, no, velike visine, očekujemo niske temperature, nizak pritisak i malovodne pare. I onda ono što je glavni problem sa, sa, sa fizičkim laboratorijskim eksperimentima je to što mi u njima možemo samo neke konkretne pojedinačne procese simulirati I, i, i to je glavni problem, ali opet on, ta znanja su nam neophodna da bismo mi formirali neko, ono, da bismo zaokružili znanje. E sad, šta mi sad sa tim zaokruženim znanjem, pored ostalih, da kažem, ono, merenja satelitima, ne znam, radarima, avionima i tako dalje, ono što se obično radi jeste da, da, da se prave nekakvi numerički modeli, što Ajde da kažemo, to je, to je kompjuterska simulacija i u kojima mi možemo onda da kažem da, 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 da probamo sve te procese da skupimo na jedno mesto i da ih simuliramo. I naravno to je opet proces, ono, postupak za sebe gde mi onda moramo verifikaciju tih podataka da radimo opet merenja i sve te tri stvari. Znači merenja, ono merenja avionima, satelitima, bla bla bla, znanje koje smo dobili iz laboratorija i numeričke simulacije koje treba da nam daju nekako opšte znanje, treba da kombinujemo sve te tri stvari da bi smo dobili nekako uh, konkretno znanje uh, iz oblaka uopšte. Uh, uh
0: -huh. Neko predviđenje u smislu, ok, da, mislim i predviđenje vremena u smislu vremenske prognoze, ali i predviđenje pojave u smislu tako. Ovaj, kako izgleda i an cirrus, na primjer. Da. Um, dobro.
1: Tu, tu izvini što uh, tu ima... Jedna priča koja je meni ono fascinantna, a, a tiče se kao razvija meteorologije uopšte šta znamo šta ne znamo, a recimo nalazimo se recimo kraj 19. početkom 20. veka i to je bio period kada su recimo po ono, državama već formila, formirani nekakvi meteorološki zavodi ili šta već došlo je do recimo neke ozbiljnije komunikacije među tim zavodima i da kažem meteorološke mreže stanica koje je dobro komunicirala. Tako da je to neki period kada već imamo uh, neke prve prognoze vremena koje se baziraju na prikupljanju podataka i crtanju nekakvih meteoroloških karti. Uhum. I to je bilo ono uh, najprostiji ako recimo ne znam, imamo nekakav ciklon koji je juče bio ne znam, u Sloveniji, danas je u Bosni, očekujemo da će, danas biti u da će sutra biti u Srbiji. Međutim, to nije, da kažem, ono što je fundamentalno nekako fizički, ili tako? I šta je onda bilo, recimo, u tom periodu, uh, uh, Louis Fry Richardson, mislim da se zove, da, on je bio engleski uh, meteorolog, fizičar, tad su bili meteorolozi, fizičari, matematičari, sve spojeno, on je bio tad među prvima koji je rekao, ok, pa mi znamo šta se dešava u atmosferi u pogledu sila koja je u atmosferi, Ako mi znamo nekakve početne uslove kako se atmosfera sada ponaša, mi možda možemo da da kažem izračunamo buduće stanje atmosfere. To je ono zapravo što je prognoza. Međutim opet prognoza je nešto bare možda u široj javnosti uh, ljudi prognozu povezuju sa nekim predviđanjem, nagađanjem i tako dalje. Međutim prognoza je ono bukvalno izračunavanje budućeg stanja atmosfere. I to je bilo davno pre ono računara ili bilo kakve tehnike za, za računanje i onda se on recimo taj Richardson bavio tim problemom i rekao, ok, ako ja znam početno stanje atmosfere, znam koji mi zakoni vladi atmosferi, ajde da vidim koliko je meni ljudstva potrebno da napravim jednu prognozu. I to je bilo ovako, on je rekao, ok, ako ja sad dobijem podatke o tome kako mi trenutno izgleda atmosfera, Imam neku sobu gde imam matematičare koji savršeno dobro računaju, bez greške, odlično komuniciraju među sobom, rade 24 sata i u tom 24. satu daju prognozu za sledeći dan i on dobije broj koje recimo da mu je potrebno 64.000 ljudi. Znači ono ludilo neko, zato što ono, celu atmosferu moramo praktično poznati u naladu u svakoj tački da računamo sve te jednačine kako će se to deša, ponašati, kako svaka ta tačka utiče na svaku drugu. I naravno, Richardson je bio jedan od prvih koji je verovao da je, da kažem, prognoza vremena deterministički problem, ono, ako znam početne uslove, znaću šta će se dalje dešavati. Uh -huh, uh -huh. I, ono, pred sam kraj njegovog života su počeli zapravo da se prave neki prvi računari, a računari, ono, koliko god to fascinantno zvučalo, računar je samo jednostavna mašina koja je brzo sabjera dozima uh -huh. množide ili ništa drugo, bukvalo. Uh -huh. I onda smo počeli da pravimo nekakve prve numeričke modele koji su numerički modeli za prognozu vremena iz svih, da kažem, ostalih komponenti vremena, su samo jednostavno jedan... Uh, kompjutarski kod koji se sastio od fizičkih jednačina, matematičkih jednačina koje opisuju fizičke procese i kad ja pipnem enter za moje početne uslove, odnosno s kakvam je sad atmosfera, on treba da mi računa vreme Aha. u budućnosti. Tako da praktično razvoj meteorologije i znanja u meteorologiji počinje ono od, da kažem, 50 godina prošlog veka kad smo napravili prve računare.
0: I super, mi je kad si pomenuo to, osjećam se, ne znam da li sam to sa Džurom pričao ili sa, sa ovaj, uh, Vladom Jankovićem, našim meteorologom, iz mangleske uh, uh ljudi nisu znali da posto da je tornado ono pojava u atmosferi odnosno nisu znali za postojanje tornada generalno kao ono velikog ciklona i tako dalje zato što do ne znam koliko trenutka zato što jednostavno nisu postavile umraženo razmjenvanje informacija o tome kako izgleda sad gdje s koje strane dolaze oblaci kako izgledaju te oblaci i tako dalje što je meni tad kad sam ja to čuo bilo potpuno neverovatno znači ti sad imaš ona 19. vek i ti ne ne nisi u stanju da ona pogledaš svoju planetu um na malo većim skalama od ne znam ono, 100 km na primjer. Ovaj to mi je bilo potpuno ono, neverovatno da da ljudi to mogli da ona opaze da je jedna ona vazdušna masa koja se kreće pravilno haosa u Americi, u Florida, Florida i tako dalje tornado veliki i kako on uopšte izgleda.
1: Pa da, pa, pa, pa mislim i tornado koji je produkt ono tih nekih kumulonibusnih olivnih oblaka to je ono pojava koja traje par sati maksimalno, koja je malih razmjera mm. i to bukvalno ono može da se desi da se oblak formira u jednom gradu, u susednom gradu koja ono 10 km dalje se formira tornado a ovi recimo nisu znali da se u gradu mm. pored formiralo neko lujo koja potencijalno može mm. da da tornado, mm. tako da Da, baš je vremena trebalo dok je sve to iskomuniciralo kako treba.
0: Ajmo na jednu malu pauzu, pa da onda malo pričamo posle i o tim jednačinama i o tome šta su i olujni oblaci i tako dalje. Doći ćemo u nekom trenutku do, do super ćelijskih. A sada, ovaj, zaboravio sam odavno, nisam puštao ovaj jedan džingl koji je baš super. Tako da, ovaj, nakon muzike čućete jedan strava džingl stari koji se nekako pogodilo se da je super za ovu temu. pica za globalno zagrevanje zauzmi stav i hoj od pre skoro 15 godina. Ovaj za 15 godina se ko zna šta se promenilo odnos sa globalnim zagrevanjem stvarno mislimo a 15 godina nismo imali ovakve al nećemo sad ulazimo u to to će malo kasni ali nismo imali ovakve ovako učestale velike oluje, nismo imali ovako učestale ono toplotne talase, nismo imali tako da nam bude ono manje više normalno što 23. oktobra je ono 23° napolju. Na Al'aj, ali, ali pričaćemo i o tome. Da se vratimo na oblake, dakle Darko Savić iz Instituta za meteorologiju je u Radio Galaxy gost i pričamo o tome kako funkcioniše dinamika oblaka, kako funkcioniše oblaci, kako nastaju, kako se zapravo istražuju, kako se modeluju i tako dalje. I pričali smo uh, u ovaj prethodnom delu emisije kako je, uh, sad zaboravio ime pa ću reći Robert Louis Stevenson, ali nije Robert Louis Stevenson nego... Ovaj, Richardson. Richardson. Isto Louis?
1: Ček, sad si mene zbude. Neka <laughs> okay. Richardson.
0: Ok, britanski Britanski, jel da, uh -huh. ovaj, meteorolog, je zapravo prvi eh, došao na ideju da, aha, znači, ako ja sad znam neke početne uslove, neke granične uslove, znam kako mi je atmosfera ovde, ono, temperatura, pritisak, ne znam ovo, ono, znam eh, kako mi se menjaju zapravo ti parametri jedan sa drugim, odnosno, ono, čuveno PV jednako je NRT, to je ovaj, jednačina stanja idealnog gasa, ovaj, što, smo, što znamo još iz vrtića, što bi rekao inače tvoj profesor ovaj u srednje znali tvoj profesor, ali čujem i profesor iz Niša Dragan Gajić. Znamo još iz vrtića dakle da je PV jednako NRT. Ako znamo P, ako znamo T, V, šta god, od ta 3 mi zapravo možemo da rešimo tu jednačinu i da vidimo kako se ponaša nešto drugo. Znači ako znamo pritisak i znamo zapreminu, mi možemo da izračunamo temperaturu. Ako znamo kako se menja pritisak, ili kako se menja zapremina, mi možemo da izračunamo kako se menja temperatura. To je prvo naj intuitivnije u suštini. x jednako y puta nešto, mislim, manje više. Ovo, međutim, um, um, znači Richardson je seo i rekao, aha, ok, imamo gomilu ovaj, tih nekih jednačina, znači to nije sad već samo PV jednako i NRT, nego ko zna šta sve ne, to će sad Arko da ispriča, I ako mi sad imamo, ako smo u stanju da ih rešimo, u smislu da imamo resurse ljude koji će to da reše ili ono, um, jezgra na računarima koji će to da reše, mi zapravo možemo da napravimo prognozu vremena ili možemo da napravimo simulaciju oblaka, možemo da vidimo ovo, možemo da vidimo ono. E ajde sad da vidimo kad su o u oblici. <laughs> A, šta su tu zapravo ti početni uslovi, šta su jednačine, šta mi gađamo kad hoćemo da objasnimo nekim sistemom jednačina a, neki oblak. Na početku si rekao, oblak je ono skup vode u ono nekom agregatnom stanju u atmosferi, međutim, ajde sad malo detaljnije.
1: A, pa pazi, ovako, kad, sad si pomenuo prognozu vremena, pa nekakve oblake, simulacije, tako dalje, treba samo da bude jasno recimo kad kad skupljamo te početne podatke ono ideja je ultra prosta kao to je ovo primer iz, iz srednje škole nije baš izvrtić, iz vrtića ali srednjolak lijemo kuglicu ne znam tema se u vazduhu na visini h ako je pustimo za koliko će pasti na 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 tlo znači znamo kakav je početni sistem znam sile koje mi delaju znam šta će se desiti dalje iste priče i sa atmosferom znači moram da znam početne uslove šta su početni uslovi pa moram da znam Pošto je termodinamički sistem, temperaturu, pritisak, brzinu vetra, koliko imam vodene pare, koliko mi je energije dođe od sunca, kakvo mi je tlo, da li će absorbovati, neće absorbovati, zračenje. A
0: pritom i to znači, ono, to je suzgomila sa različitih parametara. U najidealnijem smislu ne moramo, znamo vetar, na primjer, uh -huh. to možemo zanemarimo, jel da? Na primjer,
1: jel da? Recimo. Ne znam, ali rajte. Pa ne, mislim, i to je jedna problematika to što kažeš sada, šta smemo, šta ne smemo da zanemarimo, zato što ako, da bi ja imao te početne uslove, ja moram da, da ono, imam uh, gustu mrežu stanica, zato postoje inače meteorološke stanice, da bi ja sad skuplio tu te sve parametre, pušta balone, pošto moram da znam na tlu kako mi izgleda atmosfera pri tlu, moram sa visinom da znam kako se menjaju meteorološki parametri, pa tu sad dolaze naravno... Uh, i priča ono, sa satelitima, radarima, skupljaju se čak i neki ono podaci sa, sa bova na morima gdje ne, ne mogu da budu meteorološke stanice i tako dalje. Znači imamo ludilo jedno evo recimo sad ne znam koliko je 5 6 sati. U 6 sati će svi meteorolozi na svetu izaći da mere meteorološke veličine, meteorološki eh, tehničari, osmatrači izaći da mere veličine, to su ono terabajti terabajti podataka da mi sklopimo jedan jedno stanje atmosfere, kakva je stanje, kak atmosfera u 6 sati u pogledu svih tih veličina Pr Print screen atmosfere Bukvalno, to je ono, print screen znam sad kakva mi je atmosfera trebalo bi da znam koje su mi tu sile koje mi deluju atmosferi i imam nekakav računar koji je, barem za prognozu vremena, obično super računar koji je ono, ludilo brz, koji mogu da pustim i da mi on uh, rešava prognozu vremena. E sad Što se tiče konkretno oblaka, to je malo problematično zato što uh, oblaci, barem ovi recimo kojima se ja bavimo, koji su, svi će se složiti najzanimljiviji, to su ovi oloidni oblaci, kumulovni imbusi, oni su malih i prostornih i vremenskih razmira. Znači oni će se formirati, imaće recimo zapreminu recimo kocke od 10 km i trajaće, ne znam, recimo sat, dva maks. Uh, I sad pošto mi treba i početni uslovi, ja ne znam u tih deset kilometara šta se sve dešava. Tako da, što se tiče uh, simulacije oblaka istraživanja, uh, simulacija oblaka nije, da kažem, uh, prevashodno okrenuta nekoj široj javnosti u smislu prognoze vremena, produkata, da nešto može se prognozira. Zašto se tako brzo dešava? Nemam informacije. Mm -hmm. Nego je više ono u istraživanju. Mm -hmm. Tako da, ono što se tiče prognoze, ok, tu imamo te, te modele koje mi puštamo i koji nam računaju buduće stanje ali kod, kod oblaka to nije baš
0: znači nemamo još ono prognozu re, o, o, oblačnu prognozu tako, no, da, no, da, prognozu bi... oblaka znači, da da ako ne znam neko sad sedne ono tamo negde na onom nekom otoku Jadransko moro vidi šta se dešava odnosno šuhvati snapshot atmosfere u tom periodu u tom trenutku da može zapravo da ono klikne i da se kaže aha evo sad ćemo da, znači, za ono sat vremena će taj oblak da naraste toliko i toliko, desit će se to i to, tu, tu i tu će padne kiša i tako dalje.
1: Da, to ga ne, mislim, uh, pazi, uh, ono, uh, da kažem, neki globalni model koji treba da da prognozu vremena, on mora da da, da nekakve i produkte koji dolaze iz oblaka, ili mm -hmm. mora da ima nekako, da da neke produkte koji su, recimo, ono, pokrivenost oblacima, jer nam to sad zavisi koliko će energije doći od sunca i tako dalje, da li će pasti neka kiša, ali opet, uh, Aj, sad ću malo da zagrebem i u tu numeriku, znači kako, mi, kako se uopšte radi prognoza vremena. Opet sad, evo ponavljam, imamo početne uslove, znam kako mi se ponaša atmosfera. Ja ću atmosferu podeliti na nekakve kockice i u svake od tih kockica ja ću računati sve ono moguće jednačine koje znam da, da, da važe u atmosferi. Mm -hmm. jednačine, jedna, matematičke jednačine, fizičkih zakona. I sad, za sve procese koji su mi manji od, od tih kockica ja neću moći eksplicitno da računam. I sada, ako ja sad radim globalnu neku prognozu vremena, okej, okay, ja ću imati tamo nekakve oblačne sisteme koji su većih razmera, imaću nekakve osrednjene padavine za svaku tu kockicu i tako dalje, ali sada ako je meni ta kockica recimo 50 km. ja neću moći da imam nikakve produkte recimo mm -hmm. skumulonimbusnih oblaka koji su manjih. To je to, dimenta. mala ti znači, je samod...
0: rezolutacija. Tako, znači, tako je. Da, odnosno, znači mi pikselizujemo, kao i sve, pikselizujemo u stvari ono, u, tri, u tri dimenzije ovaj, oblak, I ako nam je piksel veličine oblaka, džaba će ovo. <laughs> ne da. ne znamo šta se dešava
2: unutra.
1: I, i, i odlično, sad mi je palo na pameta, super je priča vezana za to zašto uopšte radimo tu pikselizaciju ili okej, okay, ja kao im jednačina, ajde uzmi reži jednačine, kao što bi bilo šta pikselizovao. Pa recimo, svi znaju za jednačinu F jednako M puta A, kao jednačina dinamike, ako znam Sila u kojoj deluje, znamo masu, kao znači ubrzanje. Ako znamo brzanje, kao znači i brzinu i tako dalje. Osnovna karakteristika atmosfere jeste da se kreće, da je jednostavno je fluid i ono, verovatno nam je mnogo bitno da znamo kako, kak kakva su strujenje atmosferi. E sad, pošto je atmosfera fluid, ja ne mogu da primenim jednačinu F jednako m puta a, zato što je to jednačinu za neko kruto telo, a moja atmosfera je fluid. I okej, okay, tamo možda se vara, mislim da 18. vek kada, kada su bukvalno iz te jednačine F jednako M puta A malo su je nešto modifikovali i dobili nešto što se zove navijestoksova jednačina koja mi opisuje kako meni struji fluji. Znači isto je jednačina koja treba da, da mi da brzinu osn, od, na, na osnovu sila koju je znam. Mm -hmm. I ok, dobili smo jednačinu i sad šta da radimo sa tom jednačinu, pa pokazuje se da je ta jednačina, aj sad da budem te, tehnički ispravan, znači, uh, Ne homogena, ne linearna, parcijalna, diferencijalna načina drugog reda. I sad svak od tih ono, epiteta je ono začkoljista za sebe. I ono što se pokazuje, to je...
0: Aj, ajde da napravimo, znači mm -hmm. f je jednako puta a, ako je gledamo tako, znači to je ono sila, odnosno e, sila je m, neka promjena impulsa, a, Imamo znači da je promena impulsa u stvari neka promena uh, brzine manje više. Mhm. Uh -huh. Znači menja se brzina sa jedne strane, sa druge strane imamo masu koja je nepromenljiva i od druge strane uz menja brzina, ali ovaj, uh -huh. zato što je ubrzanje i tako dalje. I mi u suštini uh, ozb, izvinite, socena ja zbunio, ali znači imamo promenu brzine a s druge strane imamo neku silu koja uzrokuje tu promenu brzine sad to može bude svašta nešto kad to raspišemo mi ovde imamo u suštini to diferencijalnu načinu nekog, recimo drugog reda zato što je promena brzine to je drugi, drugi red ali je ovo linarna diferencijalna načina, mm -hmm. znači vrlo jednostavna međutim kada je u pitanju uh, fluid e tu onda imamo znači, parcijalnu diferencijalnu načinu zato što po različitim ovaj ehm um, parametrimi se drugačije menja i tako uh, dalje. A tako da dosta složenije samo sam ovih tad da ubacim to da ljudi shvate da ona to nije ne znam kakva balka, ona ne, ne linearna parcijalna diferencijalna jednačina drugog reda, ne homogena, mislim, uh -huh. ne homogena znači da kad se raspije sve nije
1: ona jednak nula, nego ima nešto. Um, da i onda Mislim i problem je u tome, ako se opet vratio na ovaj kuglice na nekoj visini, ok, mi tu uzemo samo gravitaciju i kao znamo da izačunamo, nema problema. Međutim, dobijemo to nešto što se zove na vijestoksova načina koja je opšte ono, opet da kažem konceptualno prosta stvar, znači ako znam sile da izačunam brzinu, Ubacim sve sile i, i praktično ono što, što, što kažu matematičari, mislim kažu matematičari. I dan danas nemamo uh, analitičko rešenje te jednačine. Znači ne možemo ono na papiru da uzmemo, mi tu sad nešto sredimo i rešimo u tu jednačinu, dobijemo nekakav konačan mm -hmm. oblik. I sad o, o, o težini problema i o važnosti nalaženja rešenja govori činjenica da recimo 2000. Te godine, čini mi se zove KLEI Matematički institut, uh, u Americi je izdao nekih ja mislim 7 ili osam kako su oni nazvali milenijumskih problema koji su praktično matematički problemi gde su oni rekli ok svaki od ovih problema je izuzetno važan rešenje zapravo svakog od ovih problema je izuzetno važan i bilo ko da reši bilo koji od ovih problema dobit će nagradu od milion dolara ja mislim od tih 7 ili osam problema da, danas je rešen samo jedan problem i jedan od tih problema je na vijestoksova načina znači mi praktično ono što nam je najvažnije za atmosferu da znamo kako se kreće mi i dan danas ne znamo ne umemo tačno da odredimo kako će se ona kretati i onda upadamo u taj problem kako ćemo da rešimo pa onda imamo te neki računare i onda numerički približno rešavamo tu jednačinu i zato je to to je jedan i, i jedan od razloga zašto uh, prognoza nekad nije dobra zapravo nije nekad da nije dobra ona nikad nije dobra savršeno uvek postoji neka kakva greška koja se tokom vremena gomila i tako dalje i tako dalje Tako da, eto, jedan od razloga.
0: Uh -huh, uh -huh. E, I e, dakle, kada imamo pikselizaciju, ovaj, odnosno numeriku, mi zapravo možemo da rešimo na vijest toksu u jednačinu numerički i dobijemo sad, ono, slavno popravljamo i tako dalje i tako dalje. Da se vratim sad na oblake. Znači, eto, imamo sad, zamisli da imamo, ne znam, cumulonimbus, olujni omlak, I sad hoćemo da rešimo da ga pikselizujemo, podelimo po ćelijama, malim, rešavamo, znači za svaku ćeliju kako se kreće um, materija unutra, kako se mjenja temperatura, kako, ne znam, ovo ono, šta, šta nam to onda daje kad je u pitanju cumulonimbusa, na primar.
1: Pa, mislim dobijamo ono što je... Uh... Kako da, dobijemo kako se
0: kreće zapravo. Da, pa interakciju čelje, svih tih da, okay.
1: čestica, ćelija, između oslog, međutim, sad kad, kada pričamo o oblacima kad su razmere dosta manje, mi moramo onda da uključimo i neke procese koji su manjih i razmera i vremenskih i, i, i prostornih, pa onda, sada, malo ću banalizovati, ali ako uzmemo nekakav oblak i uzmemo lupam kubni metar vazduha, metar puta metar puta metar, u tom U takvom vazduhu, ako smo recimo u cumulonimbusu, mi imamo nekoliko miliona ili nekoliko stotina miliona čestica, znači ono kapljice i tako dalje i tako dalje. Mi sad sve tu treba nekako uh, numerički da modelujemo da se ispune sve, svi ti procesi koje mi znano. Međutim, i, i najmoćni računari koje danas na svetu imamo ne, ne mogu da simuliraju svaku česticu posebno jer jednostavno oni su dovoljno jaki. Tako da i te čestice mi onda moramo nekako sa nekim raspodelama statistički da ih predstavljamo, pa i to onda unosi nekakav problem, odnosno grešku, račun i tako dalje i tako dalje. I ono što nama, što, što, što kad uzmemo da simuliramo oblak, znači, evo kako bi recimo izgledala simulacija jednog kumulanimusnog oblaka. Stavimo nekakvu horografiju, lupam, uzmemo Beograd. Različiti delovi Beograda se različito zagrevaju, recimo ono, centar grada ne zna se mnogo zagreva, sa strane će se manje zagrevati gde su šume itd. Znači ubacit ćemo u model a, a, praktično jedan deo a, tog našeg prostora koje je malo zagrijanije od okoline. Uhum. i šta šta se onda dešava i to je ono što što se pokazalo zapravo da se poklapa sa osmatranjem znači imamo recimo u centru Beograda je jako toplo tu će se jako zagrejati vazduh ima dovoljno vodene pare opet znamo da je zagrani vazduh ima manju gustinu nego hladan vazduh i taj zagrani vazduh teži da se da se podiže na gore Kako se on podiže na gore, dolazi u polje nižeg vazdušnog pritiska, širi se, a opet nekako intuitivno da znamo kada se vazduh širi ili bilo koji gaz kad se širi on se hladi, to je recimo ono, ne znam, sprej dezodoransa, kad, 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 kad pritisnemo onaj mm -hmm. ventil na, na, na dezodoransu, tu hladno, zato što se širi vazduh, hladi se, to se dešava u oblaku, on se hladi i dolazi do kondenzacije. I onda, naravno, kako se on podiže, doće iznad nulta, izoterme, pa će se formirati nekakve kristaliće leda. Pa sad te interakcije između kapljica i kristalića leda, opet će, ono, poprilično komplikovno uticati ti procesi među sobom, pa ćemo se formirati grad. I opet sve to na tim malim razmerama utiče na nekakve procese većih razmera, kao što su dinamika, produkti, oblaka, ono, ne znam, olojni vetar, kiša i tako dalje, i tako dalje.
0: Ok, a, i m, dobro možemo da, znači u suštini a, sam proces konvekcije je važan, znači za, za sve te procese dinamičke, a, važan je proces a, zapravo to kondenzacije, odnosno stvaranja kristalića, odnosno vode, odnosno čestica vode, ono kapljica ili kristalića leda ili kako već što zapravo potiče na tome počiva na tome da zapravimo ono probanog pritiska odnosno prabne temperature i tako dalje. I e, tako se opisuju zapravo nastanak e, oblaka odnosno nastanak padavina u oblacima. E sad ti si malo prepomenuo da postoje ono različiti tipovi oblaka i da postoje, posebno su zemljevoluvini oblaci. Ajde da možda o tome, znači kako sad u, u tom kontekstu, znači nisu svi oblaci koji imaju isti taj proces, ono, konvekcije olojni oblaci, ili da? Uh -huh. Ili nisu svi oblaci koji imaju takav proces konvekcije, ono, super ćelijski. Šta se tu da šlo?
1: Tako je, pa uopšte, šta su olojni oblaci, kumulonimbusni oblaci, grmenjanski oblaci, to su sve nekakvi sinojmi, znači odnose se na posebnu vrstu olojnih oblaka i ako ih svrstali u ono one tipove koje smo ranije pominjali, to bi bili neki oblaci vertikalnog razmera i oni zauzimaju maltene celu troposferu. Po čemu se oni razlikuju od, od većine drugih tipova oblaka jeste što a, što su uslovi za njihovo formiranje, njihovo formiranje bili takvi da su a, uspeli da stvore nekakvu tvorevinu koja je ono prilično energična. Sad, ljudi vam možda to nije a, da kažem najshvatljivije, ali, ali ako uzmete prosječan kumulonimbusni oblak, energija koja, koja je povezana sa takvim oblikom, znači prosječan kumulonimbusni oblak, jeste recimo jedna Hiroshima a, nuklearna bomba. Znači, to su ogromne energije jednog oblaka. I to je zapravo kumulonimbusni oblak. I ono, kako ga prepoznajemo, to svi znamo, to su oni a, tamni, crni oblaci koji donose naglu promenu vremena i neke produkte koji su karakteristični za njega, kao što su uh, grmljavina, znači električna pražnja, grad, uh, olojni vetrovi, tornada i tako dalje, i tako dalje.
0: Još olojni vetar, šta je to tačno?
1: Pa, olojni vetar se zapravo povezuje sa jednom posebnom zonom oblaka, to ću vam posle pominjati, posle ćemo pričati o dinamici super ćelijskih oluja i tako dalje. Znači, postoji jedan deo oblaka uh, gde imamo, recimo, padavine i silazna kretanja. Znači, to je ono vazduh koji se već popeo gore neku visinu, ohladio i posto gušće od okoline. I onda počinje da se da se spušta na dole, još imamo padavine koje dodatno ga ubrzavaju na dole i onda imamo, bukvalno, rasipanje hladnog vazduha na površini. Mm -hmm. I to je ono kad gledamo, sad smo, recimo, imali ove luje Uh, ove sezone videli smo ono cel recimo šuma, ono, sravljena sa zemljom, sa zemljom zbog tih, da kažem, rasipanja hladnog vazduha iz oblaka i to je zapravo o, 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 o mm. liniji. To se, lini se ješava
0: bukvalno ispod oblaka. Tako, da, da.
1: I naravno, mislim, on se ono prodiž, prožima ispred oblaka i sa strane, ali iz njega zapravo izlazi. Mm.
0: Mm e ehm dobro da rekli smo znači da postoje različiti tipovi kakvi sve tipovi šta je to šta je ta ćelija ovaj ko, jedno, koja ide ono jednoćelijski ćelija više ćelija jednoćelijski oblaci je višećelijski superćelijski ajde do da tome
1: pa da mislim ako ono u opšte pogledamo kako nastane, nastaje nastaje cumulonimbusni oblak znači ideja je odnosno ajde da kažem recept za njegovo formiranje jeste da i imamo jako zagrejan vazduh pri površini, to je ona priča, znači ako je on zagre, jako zagrejan, on ima težnju da se diže naviše. Kako se on penje naviše, ako još ima dovoljno vodene pare, ona će se kondenzovati i sad, da ne bi tu previše davio sa, mikrofiz... sa, sa, sa termodinamikom, nekako ljudi intuitivno recimo da bi, kad, kad ima faznih prelaza, postoji nešto se zove latentna toplota, odnosno nekakva energija koja je povezana sa faznim prelazom. Sa pre promenom agregatog stanja i intuitivno je svima da kad, ne znam, stavim ono šerpu na na, na na ringlu moram da je grejem da bi ta voda isparila, tako? E, važi suprotan proces, kada vodena para prelazi u tečnu vodu, oslobalja se energija i to je dodatan impuls, znači pored toga što je vazduh nestabilan odnosno zagrejan, teži da se e, vertikalno uzdiže na gore, još ako se tu kondenzuje voda, oslobalja se toplota što daje još dodatni impuls za, za, za vertikalno kretanje E sad, a, pitanje je koliko efikasno ta energia može da se troši i sada ako u nekom trenutku može dođe i do prekida, da kažem do da te to a, vodene pare sa, sa prizemlje itd. i tako dalje. I sada ono što, što, je, što je recimo odlično može se poveže, a, sad ne znam da li, se, da li se sećaš, bilo je recimo to po YouTubeu ili ne znam TikToku, fora kao imaš izazov a, flaša vode napunjeno do vrha, ako i, i tvoj izazov kao što pre da isprazniš vodu iz, iz te flaša, ako je samo okreneš ona će teći nekom brzinom, ali fora je što ta voda koja izađe iz flaše dole, isto tolika zapremina vazuha treba da uđe u flaš mm -hmm. i onda imaš ono periodično teče pa ne teče, teče pa ne teče. Međutim, ono, ko zna za foru, za vrte flaš, odnosno zarotirat će vodu unutar flaše i pojavit će se nešto što podsjeća nekakav vrtlog tornado. Odnosno, do, došlo je do fizičkog odvajanja silazne i, uzna, i uzlazne struje. I mm -hmm, bukvalno je mm -hmm. to ono, mehanizam i kod oluja.
0: Najoptimalniji mehanizam za, za razmenu... Tako
1: je. Da, da, da. Znači nema prekida, dovoda, bilo čega. Mm -hmm, mm -hmm. I to je fora sa ovim tipovima oluja. Ako imamo jednoćelijsku oluju, znači imamo zagrevanje tla, vertikalno kretanje, stvore se kapljice, kad porastu do dovoljne veličine da, 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 će, da će početi da padaju, oni padaju kroz istu tu zapreminu Uh, kroz koje su se podlegi uništavaju tu uzlaznu struju i to je kraj jednočeliske I samim tim te kapljice onda ne mogu da porastu mnogo, neće se formirati grad ili ako se formira, bit će jako mali, mali pa će se otopiti dok tođe do tla i tako dalje. I to je jednočeliska, uh, obično nije da kažem, uh, ne nanosi velike štete, kraj, traje par desetina minuta i to je to. Onda imamo Ako spoji, ako zamisliš jednu ćelijsku oluju, koja, koja je spojena, imamo nekoliko ćelijskih koluju jedna pored druge, može se desiti da, ono da kažem, jedna ćelija oputpunjeva drugu, recimo kad se jedna gasi, ova druga se po, po, pojavlja pored nje i tako dalje, i onda stvori nekakvu strukturu koja je više ćelijska i traje malo duže, uhum, uhum. i možda i može čak i da formira nekakav sitni grad ili šta već. I onda imamo ove superčelijski oluje koje su posebno u poslednje vreme nešto bile zanimljive u medijima i ono glavna razlika kod superčelijskih oluje u odnosu na ostale oluje je ta što preformiranje oluje uh, vetar skreće sa visinom znači ako zamisliš ono iznad iz, neke oblasti iznad koje bi trebalo se formira oblak, ono vetar može da struji samo u jednom pravcu, međutim ako se desi da, da, taj, ob, da, da, da taj vetar sa visinom skreće šta se može desiti, pa pri konvekciji uzlazna struja neće biti da kažemo vertikalna linija, nego će se pojaviti kao, spiral, kao kao spirala. I u tom slučaju, ako se ona pojavi kao spirala, može se desiti da silazna struja, da kažem da nije prostorno na istom mestu gde je uzlazna struja. I onda imamo Uh, prostorno odvajanje uzlazne i silazne struje uh -huh. i što stvara neku da kažem formaciju koja je poprilično uh, efikasna jer imamo uvlačenje toplog vlažnog vazduha sa tla a odvojeno na drugo mesto oblaka imamo silaznu struju u kojem imamo ta, da kažem uh, patavine i rasipanje tog, uh -huh. tog vetra uh -huh. i onda takve luje mogu da su dugo živeći i onda imamo i ova ludila koja su sad bila recimo kada smo imali super luju koja je preko 12 sati trajala I onda obaranjih tih rekorda grada itd. itd. Znači u principu to je samo, samo ideja u efikasnosti trošenja goriva za oluju što su mm -hmm. uh, topo vazduh i vode na para. Mm
0: -hmm, mm -hmm. I kada imamo zapravo super ćalisk, odnosno kada uzlazna struja i silazna struja nisu na manje više isto mesto, onda zapravo taj oblak može da bude stvarno veliki, prostran i tako mm -hmm. dalje. Uh, dobro uh, možda je bilo loše da ajde da napravimo pauzu tokija nađemo nađem ovaj, zapravo neku skicu a eto to možemo da ovaj, preporučimo i ljudima koji slušaju ovaj, recimo skicu super ćelijskog oblaka odnosno super ćelijske uluje malo da pričamo detaljnije o tome sad kad, kad se vratimo sa pauze još nekih pola sata da objasnimo šta se sve još dešava sa supercijalijskim ovojama. E, dakle, imamo e, topov vazduh dole ove, koji, zato što je topov krene da se ove, penje na veće visine, e, kada imamo zapravo kretanje celog tog ove, sistema, ove, onda zapravo imamo i situaciju u kojoj se taj hladan vazduh ne spušta na isto mesto, nego nego se spušta na, drugu, na drugom mestu i onda to dodatno pospešuje za i rast oblaka i, i samo oluju i to su te super ćelijske oluje, to, da, to, to smo ovaj, razjasnili. E, međutim, znači super oluje same po sebi nisu toliko ovaj, baš tako jednostavne, ima nekoliko različitih još drugih eh, dodatnih stvari eh, kod super ćelijskih oluja i... Eh, Nadam se da ste našli neku, neku skicu da vidite ovo, kako to sve izgleda zapravo sa strane, poporečni presek. A, postavit ćemo im i neku, neku, neki link u opis emisije. A, čega još ima? Znači ti si rekao, Darko, da spiralmo se zapravo topa vazduh penje. To je ono gde nastaje zapravo, ono, to je centar oluje. A onda pošto se sama oluja kreće, postoje vetrovi, onda onaj vazduh koji kad se ohladi, kad krene da pada a, zajedno sa padavinama i tako dalje, on a, zapravo spušta na drugom mestu, ne spušta se na tom istom mestu. A, I onda sa samim tim oluja ono, ima neki prečni koji je mnogo veći nego, nego sve ove ostale oluje. A, Šta tu pada, kako pada, gde pada i šta je to, ono, to mesto gde se diže i ovaj, taj topa o vazduh ili tu nastaju tornada, ili to, tornado zapravo i ovaj, sledeći stadion super ćeljske uluje ili kako to ide? Uh,
1: pa ceo taj proces, to je sad što si ti rekao, već smo pomenuli par puto, pa valjno nismo dosadni, znači uh, kad naste oblak, ono, imamo... Uh, pogotovo ovakav oblak. Ja, imamo uzdizanje vazduha, hlađenje, stvaranje kapljica sad uopšte da bi oblak bio padavinski, da kažem da bi imali nekakve padavine iz tog oblaka, da ale grad, da li je šta nebitno. Znači prvo će se formirati male kapljice. Iako na tome ostane oblak, uopšte neće biti padavinski. To su na primer stratosni oblaci. Znači imamo samo formiranje male kapljice, one ostaje tu tu da jesu i nema nikakvih padavina. Kada
0: Kažeš male kapljice, to nisu kapljice kiše. Da, ono, to, to su bukvalno vidljivo, to, 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 to
1: kao maglu kad gledamo, to, 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 da. bukvalno baš ono male kapljice. E sad, ako oblak nastavi da se diža još vertikalno naviše, još će se hladiti, te kapljice će još porasti i postaće dovoljno velike ono već da krenu da padaju, da se sudaraju međusobno, pri sudaranju će nastati veće kapljice i tako dalje, i tako dalje. I to nam recimo formira kišu i to obično u nekom zadnjem delu super ćelijski oluje. E sad, ako oblak još više nastavi da se, da se razvija vertikalno, U jednom trenutku će taj vazduh koji se, koji se podiže doći u oblast koja ima temperaturu ispod nule, tako znači nulta izoterma, tako da očekujem da će tu već početi da se formiraju nekakvi kristalići leda. Ako je uzlazna struja dovoljno velika, ove kapljice ili kapi koje su već ono vidljive, veće, mogu da se zalede pa da formiraju grad, pa taj grad može da raste, ako naraste do dovoljno velike visine, taj grad može da padne napolje. I to se obično, da kažem, sve dešava... Uh, u zadnjem delu.
0: Tako mi se da padne na polje?
1: Uh, pa mislim da padne u, u vidu padavina, zato što ima oblaka uh, koji su uh, u smislu olujni oblaci, da li su superćelijski, višećelijski, nebitno, u kojima se formira grad, ali ga mi ne detektujemo na, na zemljenoj površini, zato što ako ne poraste do dovoljno velike veličine, pri padanju kroz podoblačni sloj koji je, ono, topo, pošto se obično ovo, ovakve oblici formiraju tokom leta, može se istopi samo da pređe u kišu i mi da to uopšte uh -huh. ne, ne detektujemo kao, kao led. Inače, zanimljiva stvar, to je recimo jedna od glavnih da kažem, metoda suzbijanja grada, to je nešto što se radi kod nas u zemlji i širom sveta, da ok, da bi se formirao grad, treba da se formira nekakav komad leda koji će da poraste do dovoljne veličine, da kad ispadne ne, ne istopi se i dođe na zemlju kao grad i pretpostavljamo način i štetu. Šta mi možemo da radimo? Uh, ono što prvo treba da znamo, ako uzmemo bilo kakvu zapreminu oblaka, mi tu imamo određenu, da kažem, raspoloživu vodu, tako, određenu količinu vode na raspolaganju koja može da formira kakve već hidrometeore. E, sa druge strane, uh, svi hidrometeori u oblaku, kapljice, kristaliće, leda, grad, sve ostalo se formira na aerosolima. To su kao nekakve čestice koje... koje uh, čestice lebi, prašine. Pa čestice prašine da, da. koje, ono, da li su sa zemljine površine ili nastaju nekim fizičko-hemijskim procesima u atmosferi, nebitno. Sad, da li ćemo ući u to, ne, ako budemo imali vremena, nebitno. Znači, uh, pokazuje se da su neophodni ti aerosoli da bi se formirale uh, čestice, da bi se formirale hidrometeori. I sad šta mi radimo, ako opet se setimo da određeni oblak ima na raspolaganju određenu količinu vode, mi možemo raketama, protivgradim raketama, da pošaljemo nekakvu substancu, to je obično srebrojodid, koji se pokazuje pod znacima navoda jako lepljiv za molekule vodene pare, aj tako da kažem. Tako da, u oblak mi ono, veštački ubrizgamo aerosole na kojima će se formirati manja zrna grada. zato Zato što ima, ima više aerosola koji se takmiče za raspoloživu vodu. Uh -huh. I onda mi zapravo tim aerosolima koji smo ubrizgali u, u oblak formiramo veću količinu manjih zrna grada. Veći broj manjih zrna grada, tak, da, da, da. veći broj, koji ono, očekujemo ako pada ili će se stopiti ili će načiniti manju štetu.
0: Znači smanjujemo vrlovatnoću da, da zapravo što bi se reklo, ono, intrinsički nastane veliko, veliki komad leda da, od grada, tako što kažemo, aha, evo vam sad, ono, pravite gome u manjih. Tako je. Da, 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 da više, da, to nisam znao, da, protiv gradne rakete zapravo srebljaju i odi do ko, koji pospešuje
1: pravljenje grada. <laughs> da, pa meni je bilo to onda zanimljivo, zato što, mislim, ja šta sam znao kad sam upisio fakultet, ali ono, ljudi su uglavnom bili, okej, okay, znači, su, suzbijanje grada, kako to izgleda, šibneš neku raketu u oblak, I on tamo istopi grad i to je kao to. Dakle, da. A malo pre sam ono isto pomenuo koliko je stvari energija koja je povezana sa jednim oblakom. Tako da mi energetski tu ne možemo mnogo da utičemo, ali da, kao možemo da, tu nekim da. ono, diskretnim fizičko-hemijskim procesima da, da utičemo. I to je zapravo mikrofizika, da mi nekako mm. diskretno ono, utičemo na nešto što će imati uticaj ono, mm -hmm, većih razmora. Mm -hmm. e,
0: I da, rekao si u nekom trenutku, to manje više nismo ni pomenuo, ali rekao da ovakve oluje nastaju leti. Um, odnosno da, to kad, su, kad je toplo vreme uh, zašto ih nema kad je hladno vreme, eto to je jedno pitanje
2: dešavaju se
1: oluji kad je hladno, hladno vreme ali jako redko jem one recimo uh, snežno lujem snežno, mada su one i manje intenzivne ređe i nije nešto što što bi nam zapalo zoko kao s, super ćelijske oluje pa super ćelijske nisa siguran kod nas da, da, ali, okay, ali ja. teorijski obraci, može da, da se desi uh -huh. naravno da uh, međutim zašto se to uh, dešava, pa forešto odlično si, sad si me pitao, pa ću se nadovezati na to, da bi se formirale oluje, pored toga što nam je potrebna vodena para, potrebno je da sloj, barem prizemni, bude nestabilan. E sad, to to sad nis, do sad nismo pomenuli pa, kao nestabilnost, ali je nestabilnost baš ono da je topao vazduh u prizemlju na visini hladan vazduh. I onda taj topo teži da se podigne na gore. I sad, Kad će biti najnestabilniji, pa kad je najveće zagrevanje pritlu, a to je naravno leti, mm -hmm. kad je ono jednostavno zbog, zbog sunčevog zračenja. Inače, isto zanimljiva činjenica, a, to, to se verovatno osjećamo ono, iz, iz, iz geografije srednje ili ostana škola, da je atmosfera zemlje podeljena na nekakve slojeve i sad imamo troposferu koja je najniži sloj i u troposferi je a, temperatura opada sa visinom. I to je zapravo... A, da kažem, neophodno da bi smo imali nestabilnost. Mm -hmm. Zašto opada sa, sa visinom? Pa zato što atmosfera ne reaguje u, u smislu apsorpcije na sunčevo zračenje, nego sunčevo zračenje dođe do zemljine površine, zato između ostalog i vidimo sunce, i onda se zagreva prizemni sloj od, od podloge. Odnosno,
0: prizemni sloj atmosfere se zagreva zbog toga što imamo toplu ono, zemljište. Tako, da, zašto <laughs> zemljište zemlji, zapravo apsorbuje da, sunce,
1: da. a ne ono, atmosfera. Mm -hmm. Dok Kad bi, recimo, atmosferu činio neki drugi gas koji nije, pro, da kažem, propustili za sunčevo zračenje, zagrevanje bi bilo dozgo. Mm -hmm. I onda ne bi smo imali nestabilnu stratifikaciju i ne bi, su se, ne bi se formirali oblaci na ovaj način kako se, mm -hmm. kako se sada formira. Nego
0: bi se bilo suprotno zapravo. Suprotno, da. <laughs> o, zanimljivo. Jel ja se dešava to negde? Mislim, jel...
1: Pa ne, ne znam, ne meni nešto poznato. To
0: je sad ono... Jel je ima, jel su uh, oblaci na drugim planetama, tako i na...
1: ne? Ne, ne, stvarno, ali to, to je ono zanimljivo, stvarno, sad kad pogledaš ono, ne znam, neke planete, ono, ne znam, Jupiter ili tako, nešto koji ne propuštaju zračenje, bar se meni tako čini, pa kao kako to je sad ima utjecaj na dinamiku, konvekciju i sve ostalo.
2: Mm -hmm,
0: dobro, ako neko zna neke jave, <laughs> A, ok. Ok. Um... Kad su su ćelijski oluje još u pitanju, znači evo recimo sad smo imali priliku da vidimo, nećemo pričamo sad još uvek o klimat, klimatologiji, nego eto o tome da neki su videli ono, te pijavice i tako dalje, to tamo na moru, mada to nije bio toliko redak slučaj, ja se sećam da ono, ovde po, kod nas po Vojvodini se i pre nekoliko godina ono su ljudi mogli da vide po nekoliko pijavica godišnji i tako dalje, odnosno to su ono, mala tornada. Um, kako, kako to nastaje i um, zašto je to sad nešto što je, ne znam, nešto egzotika?
1: Samo kratko, pre, pre toga pijavice, mislim, pazi, pijavica, tromba, tornado je praktično ista pojava, samo se, se, se razlikuje ono pijavica i... Je se klasifikuje kao pjavica kada se javi izdad vodene površine. Znači pjavica možda se javi na moru, iznad jezera i tako dalje. Kad već pređe ili ako se desi da se formirala iznad vode da pređe na, na kopno, onda je zovemo tornado. Mm -hmm. dok imamo i trombu koja je zapravo ne super ćelijski tornado, znači koja nastane iz ovih oblaka koji nisu super ćelijski i one su, mislim, praktično isto kao tornado samo nemaju tolik intenziteta.
0: Aha, znači kad neko kaže, evo, Vojvodin je bila pijavica, o, i to je terminološka, bjezara, pro, terminološka, o,
1: ok, dobro. I, znači, i da, da. znači sve tri pojave su praktično isti produkt oblaka i nastaju o, jednostavno, to su oblač, ajde da kažem tako, ono, definicijski, to je oblačni levak ispod oblaka i obično se formira u onom delu uzlazne struje, one spiralne koje sam malo prepominjao. Jednostavno, može da se desi da, 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 se ta, da se to vrtloženje vazduha spusti do zemljine površine i formira se jednostavno iz oblaka, se spusti uh, uh, nešto što liči na nekakav mali vrtlog, što je zapravo tornado. I to jeste verovatno ono, uh, Najstrašnija pojava koja ko, ko, ko izlazi iz oblaka. Kod nas toga nema stvarno, mislim nije da nema toliko često, ali i, i kad ima to nije nešto što načini neku veliku štetu ili nešto što se zapazi i verovato svakog leta bude i više trombi nego jednostavno ono, po Vojvodini i tako dalje. Ona traje par minuta, do svega desetak minuta i kao prođe. A
0: šta se tu dešava? Znači, mi u suštini imamo taj ono, um, kako se zove, uzlazno strujanje vazduha, koje je spiralno i to je ovako, cela situacija sa celim oblakom. Međutim, kad se to spusti na zemlju, znači imamo uzlazno strujanje vazduha koje zapravo sa sobom povlači sve što na, na šta najđe, jel da? I okej, okay, kao tornado i sad evo malo pre smo pričali u pauzi i Darko ja, ono smo gledali, ovaj, mislim ja baš volim taj film, ne za tebe, ono... Ovaj. Ovaj, twister, mm -hmm. uh, gde ono, krava u nekom trenutku leti ovaj, u tornadu, odnosno u, u toj ono, pijavici ogromnoj. Uh, jel može da povuče kravo? Mislim, po, ova pijavica vjerojatno ne, ali šta povlači ta pijavica na moru? Koliko može da povuče? Može da povuče čamaca, odnosno tromba na, na, na zemlji ovde kod nas. I kad se dešava da to stvarno ima toliko velike intenzite da može da napravi ono ozbiljenu štetu? Može zapravo, mislim, može... Može i ova mala, da, da. Može,
1: da, ali mislim, može ono da podigne kravu i ne naravno samo kravu ima, ima ono zapisa gde su tornada podizala recimo celu uh, voznu konstrukciju, što je ono nekoliko desetina ili ako ne i stotina tona, bukvalno, i ono da ga prenese, ne znam, par stotina metara. Naravno nema takvih tornada na svu sreću kod nas.
0: Samo sam spojao dva filma, znači, izvini, ovaj da, Twister da. i onaj Sharknado. Da, da, da. Remek delo. <laughs> Izvini. Ok, da, tornado može podignet svašta nešto, znači ima tu energiju, odnosno taj, šta se
1: dešava onda? Pa zašto imamo to, to, da kažem, vrtložno kretanje vazduha? U, prvo što u centru tornade, zbog brzine vetra, pritisak jako nizak, pa u onom mestu gde je tornado u dodiru sa zemljinom površinom, tu imamo ono praktično usisavanje svih mogućih predmeta, i onda čak i recimo to je zanimljivo kad imate recimo nekakve građevine i tornado pređe preko te građevine znači u tom delu centru tornada gde je nizak pritisak tu je zapravo mesto ono gde se čupa krov gde se dešava uvlačenje, dizanje prašine i svega ostalog a Mm, izvini, sad sam, sad sam izgubio misle o...
0: Znači, u, da, pričali smo o tome da u centru, u stvari, tu se zbog niskog pritiska čupaju, u stvari, a onaj ostatak i okolo, znači, taj ta deo koji se spiralno kreće, onda on samo u suštini raznosi i diže gore, jel da? Tako je, da. Koliko može, u zavisnosti od mase, vjerovatno, ovaj, objekta i stvari. Ali, recimo, da, evo to kod nas, na primer, sad kad su bile ove, ove super ćeliske uluje, Jel se desilo je da, da se pojavila nekad, mislim, jel znaš da je se spustila zapravo tromba?
1: Pa sad ne mogu se setiti, pogotovo ne za ovu konkretnu sezonu, sad ovu zadnju letnju sezonu, ovo sezono lue što smo imali, ne mogu se setiti da je bilo nekih izveštaje, barem ne nešto ono spektakularno, da je bilo neko obaranje rekord ili bilo čega, ali je vrlo moguće, mislim i ovo recimo Lujuštu smo imali tokom, tokom leda koja trajala 12-13 sati, vrlo je moguće da je ona u nekom svom trenutku tokom razvoja imala neku, neku trombu ili tornado koja traji ono destinu minuta kad je toliki njen život mm -hmm, nije veka bio. Mm -hmm. Tako da vrlo je moguće sreće ako nas to, toga toliko nema, ovo je sad evo po, poprilično do lini do tornada tamo imate Ako se ne varam, čitim se hiljadu tornada godišnji u proseku u toj jednoj relativno maloj oblasti.
0: A to je sledeće pitanje, zašto, se, zašto kod nas nema, a, a ne, na Floridi ima?
1: Bukvalno je samo ono meteorološki uslovi da se pogode kako treba. Da, a, sad ne mogu tačno se setiti koji su uslovi tamo u toj njihoj dolini tornada, ali bi trebalo da, je, da imaju upliv vrelog vazduha sa Atlantika, na površinu koja je ono, praktično pustinska, znači velika nestabilnost, velika vodena para i da postoji jako smicanje vetra, odnosno skretanje vetra sa visinom. Mm -hmm. I onda u toj nekoj relativno uskoj zoni gde dolazi do sučeljavanja tih struja ono, sa, sa okeana i, i te kontinentalne struje, tu se najčešće stvaraju te, te super ćelijski oluji, naravno tornada i sve to što ide u stovu. Mm -hmm.
0: A kod nas je to manje više, mislim, ne postoji tako, pa, ok, da, imamo Jadran i imamo mislim, postoji, evo kako, kako se recimo nastale, kako je nastala cijela ova serija super cijelijskih olova sad i zašto je nastala baš tako to je, eto, to je nešto bilo zanimljivo što je moglo se primeti na, na svim kartama tamo, znači da nastaju pod Alpima uh -huh. ovaj, na Severnom Jadranu i on, u, ne, na Severnom Italiji ne,
1: uh. Ono, misli, to uvek možemo nekako povezujemo sa klimatskim promenama, ali opet nije najjednostavnije pojedinačne neke po, pojedinačne epizode povezati sa klimatskim promenama, jer jednostavno klima su neke srednje vrednosti, a za ove ekstremne vrednosti nije toliko jednostavno povezati direktno. Ono što je sigurno sad, sad tokom ove sezone važilo, jeste da su se pogodili meteorološki, metoro, sinoptička situacija, jednostavno, i pre Ono, par nedelja ili mesec dana pre nego što je krenula ta sezona oluja, ko se seća, imali smo ono nenormalne toplotne talase. Šta se je tad desilo? Imali smo, ajmo mogu tako da kažem, jednostavno se je namestila takva sinoptička situacija da smo imali uvlačenje vrelog vazduha sa sever Afrike i taj vreo vazduh je dugo, dugo, dugo vremena stajao iznad praktično celog južnog dela evropskog kontinenta i onda se jednostavno desilo kada dođe do promene recimo kada dođe neka vlažna vazdušna masa sa, sa zapada sa Atlantika oni je vreo vazduh koji je bio iznad Evrope, zagreo zemljino površinu ono mnogo i onda je došao taj vazduh koji je hladni a pun vodene pare i javila se nestabilnost i jednostavno uslovi koji mm -hmm. su ono, potencijalno mogu da, mogu da razviju uh, te takve oluje tako da smo imali to je bukvalno zato što se jednostavno pod, podesila situacija tako
0: Uhum. A kada kažeš zimski olojni oblaci, kako to izgleda, kako to nastaje?
1: Pa, mislim, zimski olojni oblaci su, ono, mogu se desiti tokom zime, da, da olojni oblaci daju kiš, ono da liče kao što su ovi najobičniji tokom, tokom leta, samo su obično, ono, dosta manje intenzivni i nemaju te produkte koji su, ono, da kažem, katastrofalni. A postoji nešto što se zovu te snežne uluje kada su Aha. kada je ono baš zima hladno da kažem dosta ispod nula i prizemni sloj vazduha je ispod nula i onda jednostavno kada Krene da se formi, kada, kada krene formiranje samog olujnog oblaka, nećemo proći onaj prvi period formiranja kapljica, pa, ne znam, zaleđivanja tih kapljica i tako dalje i tako dalje, nego će se odmah formirati kristali leda. Tako da, uopšte, praktično nemamo tečnu fazu u oblaku. Uh -huh. I onda oni daju uh, one oluje, da kažem, uh, snežne oluje, znači, uh, koje nisu toliko katastrof katastrofalne, ali, ono, zanimljive su sa, 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 sa tog aspekta
0: ali znači tu isto postoji neka vrsta konvekcije, naravno. Da, zato, da, da. Zato što da, da. postoje neke padavine i tako dalje, međutim, mi tu zapravo nemamo prelazak iz jednog uh, stanja u drugo, nemamo fazni prelaz, sam i tim ni nemamo oslobađanja toplote. Ali, pa, imamo fazni prelaz, samo
1: što će biti ono iz vodene pare direktno u led, ono to će iti, ili biti depozicija, aha, aha, i, znači okay. nećemo imati tečnu a, vodu.
0: Ok, ok. Znači, zato
1: što između ostalog, recimo tečna voda nam je, poprilično važno da bi se formirao grad, recimo. Mm -hmm. I onda ako imamo samo ledenu fazu, verovatno se neće formirati grad, recimo, na primjer. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobro. Šta, ajde napravimo još jednu malu pauzu pred kraj pa da se vratimo da zaokružemo ove neke razne stvari vezane za to šta još nam o, o superćelijskim olujama u kontekstu zapravo klimatskih promena, pošto to jeste nešto što je važna tema.
3: Tu maraju senke Prognane iz centra Nevidljive senke Pavi izgnadnici There are paths, a new life will be far, but near the place where you sleep and you can
2: see mrgini
3: Hleb kako se pravi pravo vino pije dok se deca zmeju odrasli se plaše svih tajni što na rubu stoje još odavno Zgažene na putu, Bačene u stranu I sve se to vidi Sve se to odkriva
2: Na margini Vratovi
3: se ode Lam drga Zašto i zbog čega Ko nam to reći Dal pravo prijateljstvo Kreće u cik zore S jutrom dal se budi Za večer i odmara Ni sve to možeš znati Sve se to otkriva I da mnoge glave skidaju s ramena I da mnoga srca pazaju u stranu Baš onima koji nađu mesto pravo Oni što su u centru težili odavno I sve se to vidi Sve se to otkriva Na margini Slabi su daleko Prognani za trga Ostalo je mnoštvo Tvari razne felel and strength with the smell of wind He will find his way in some new ways But there where you can talk about it Everything is there Gini Ivana i Bojan Marija i Dušan Donoše imena Kad dođoše ovamo S cipelama starim Uz nove zvuke vetra nekto mogu mirno o svemu da pričaju. Pa čak i o tome šta se svet uzbiva, šta se sve otkriva, ceo svet se tamo
2: skriva.
0: tamo zbiva na margini. E kako ovaj klimatske promene utiču na na razvoj superdjelskih holoja?
1: <laughs> to je pitanje. Ja. <laughs> da. A,
0: ovaj um, da, kako kako zapravo znači to smo ono, pričali nekoliko puta Ne, mi smo pomenuli ovde nekoliko puta, ali to je generalno jedna jako važna stvar u kojoj se priča već ovaj, godinama unazad, a to je da samo globalno zagrevanje i promjena klime, klimatske promjene na ono, velikim skalama, zapravo utiču na gomelovih lokalnih nekih stvari i to je ono, ja se, ono, dvoje profesor, Vladimir Đurđović Đura, koji kad god dođe ovde, on nešto kaže, znaš, ono kao neki, evo, ovo ti je ono sad posledice klimatskih promjena, ovo je posledice, imali smo, ne znam, jednu epizodu gde smo pričali baš o biodiverzitetu, recimo, i kako je klimatskih i slično je. Mm -hmm. ovaj, isto tako razne neke pojave su učestalije ili kao ranije su bile manje učestale sad, sad, ili su manje intenzivne ili kako već sad su intenzivnije šta se deša sa superćeljskih molujama i zašto kako, kako klimatske promene utiču na to ovaj, sa superćeljskim
1: ono koncept kako bi da kažem teorijski ono najjednostavnije klimatske promene uticale na, na, na superčelijski oluje, na njihovo formiranje sve odstalo je poprilično pa prosto, jednostavno, sad malo prezme, mislim malo prezme, sad vremena smo pomenuli, jedan od glavnih recepta, ono sastojaka za formiranje oluje jeste vodena para. Tako što imamo više vodene pare i jednostavno taj deo vazduha će biti potentniji da formira nešto što, na, što liči na superčelijsku oluju i dati sve te neke pro, produkte superčelijski oluje. I sad najprostije, Ako globalna temperatura raste, a malo pre smo rekli da topo vazduh može da sadrži više vodene pare, potencijalno u budućnosti kako raste srednja globalna temperatura, može da raste nekakav sadržaj vodene pare u vazduhu i jednostavno takav vazduh je potentni da formira oluje. Međutim, ono što, da budemo iskreni, što klimatologi, u klimatologiji još uvek... Da, priča oko te cijele priče nije se staložila kako treba. Zašto? Zato što numerički modeli klime, odnosno ono, da kažemo klimatske projekcije, ti numerički modeli koji se koriste za klimatske projekcije, nemaju dovoljnu rezoluciju da eksplicitno mogu da simuliraju sve ove procese o kojima smo sad pričali. Doduše, postoji u zadnjih aj, recimo desetak godina nešto što se zove convection permitting uh, model, tako nešto, što su jednostavno klimatski modeli koji imaju rezoluciju dovoljno malu da bi barem malčice eksplicitnije mogli da da da, da simuliraju oblake. Naravno treba onog godine i godina da se da se prvo obrade svi ti podaci, kako to fizički da interpretiramo, da prođe onaj period da kažemo naučne diskusije o svemu tome. Ali sa, sa druge strane ako posmatramo klimatologiju koja se bavi isključivo obradom podataka iz prošlosti što je to kako je klimatologija postoji ono postoje radovi koji pokazuju uh, ono pozitivan rastući trend uh, pojava koje su povezane sa koje povezane sa produktima kumulnih gustih oblaka pa imate ono radove koji uh, pokazuju da ima sve više električnih pražnjenja ne znam da uh, srednji prečnik grada je sve veći i veći da su olojni vetrovi sve jači jači i tako dalje tako da uh, treba će još vremena da mi vidimo kak, na, kako će na kako će uticati klimatske promene na režim uh, super ćelijskih huluju mm -hmm. smislu da li će ih biti više da li će ih biti češće mm -hmm. uh, koji od produkt uh, na koji od produkata će uticati na kakav način i tako dalje ali jeste nešto što sigurno možemo dočekamo što, što se tiče uh, klime klimatskih promene ljudi koji se time bave konkretno ono, glavna stvar ime da se bave nečim što se zove teorija ekstrema, što je ono, statistika, bukvalno nauka za sebe, i jednostavno, ekstremima je teško, teško se baviti ekstrema, zato što po definiciji ekstrema ima retko, je li tako? Međutim, ono što su klimatolozi pokazali, i uopšte ljudi koji se bave statistikom, jeste da male promene u srednjim vrednostima, nekih veličina, izazivaju ogromne promene u nekim ekstremnim vrednostima, tako da Mi svakako možemo u budućnosti zbog klimatskih promjena da očekujemo, uh, ajde da kažem, ugrubo in, uh, intenziviranje uh, poj, ekstremnih, ekstremnih pojava, pojava koje uh -huh. su povezane sa, sa olujama.
0: Znači ako se, ako se srednja temperatura, nazvam atmosfere ili kako već, menja u narednih ono, 50 godina na gore, ovaj, povećava, ili kako god menja se uh -huh. u suštini, e možemo da očekujemo da su ekstremne vrednosti nekih stvari da će da budu ono jako jako ovaj drugačije. A oni ovaj, mogu da budu manje, mogu da budu veće, to je sad ali mala promena zapravo srednje temperature na primer utiče dosta na ove druge. Upravo. Tako. I to to drugo mogu da budu, ne znam, i učestalosti, mogu da budu intenziteti, mogu da budu, ne znam, veličina grada i tako dalje i tako dalje. Na kojim vremenskim skalama je to nešto što može da se primeti. Da postoji da se primeti neka vrsta pravilnosti, jel'
1: postoji? Pa da, mislim klimatolozi to je i, i i bio jedan od problema recimo kada su prvi put počeli da pričaju o klimatskim promenama recimo 70-ih godina kada su shvatili, ok, imamo više CO2 u atmosferi, to može da utiče na ovaj način, očekujemo da će se desiti to i to tada i tad. I tad je to i dalje bilo sve u nekom opsegu spekulacija i tako dalje. Tako da, ono što su klimatolozi provali, jeste da, da, da ti treba recimo 30-ak godina da izađeš iz nečega što se zove prirodna klimatska variabilnost, pošto sve se naravno menja, osciluje tamo ovamo. Ono što su pokazali, jeste barem 30-ak godina treba da imaš nekakav uzorak da možeš da isključiš tu klimatsku variabilnost i da kažeš ok, ipak mi se ovo je ekstrem povećao za toliko ili mm, ovaj mm
0: -hmm.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
0: a za 30 godina mislim sad da ja to ono previše laički, za 30 godina zapravo su pričelijski moluje mogu da budu toliko nezgodne ako to sad recimo ode u tom smeru <laughs> e da zapravo mi ono imamo problem koji smo anticipirali, ali zapravo ga nismo anticipirali pre, ono nismo imali nismo mogli ustanju da ga anticipiramo previše konkretno i da onda to bude jedna ono od najproblematičnijih stvari na planeti sada ono kao nepogode ne znam.
1: Jeste, pa to je ono što, što i klimatolozi pričaju već 50 godina nazad da rekli su biće više, ne znam, toplotnih talasa, poveća se smrtnost kod ljudi zanemarili smo sve to, nismo uradili ništa, evo to se sad desilo. Evo, pojavljuje nam se neki ono što naš profesor Đura kaže tizeri, pojavljuje nam se evo imali smo ludilo ove, ove, ove godine što se tičeo luje, imali smo recimo na severu Italije nađeno zrno grada potvrđeno 19 cm u prečniku. Sad zamisliti komad leda koji je iz oblaka negde na nebu nasto 19 cm u prečniku. Oboren evropski rekord.
0: Još je on umeđu vremenu zapravo vratno je bio da, je veći kad je... je da, sigurno je smanjio masu
1: da, da Očigledno vidimo da se nešto dešava češći, da je ono neko ludilo, tako da, ono, na nama je šta ćemo sad s time da radimo.
0: Da, Ovo, baš smo optimistično. <laughs> Završavamo emisiju. Ovo, na nama je šta ćemo sad da radimo. Ovo, za globalno zagrevanje, zaozmi stav. Ovo, um, pa nije, to jeste zapravo jedna od glavnih ono, tema, ono, predustrožnosti u suštini, mislim, svesni smo, naravno da smo svesni, ali za neke stvari jednostavno je to, ne možeš, dok ne vidiš da li će pro, kad prođe 30 godina da vidiš da li je to zapravo stvarno se tako promenilo sa tim trendom ili ne, da li se stvarno desilo in, in, ili ne, ali bolje ono spreči nego ovoj, nego šta god, leči, ne možeš da lečiš, nego ono, se seli. <laughs> um, tako da, da, mislim da to je to dosta, ono, važna poruka. Tako da... Uh, je li ima još nešto, mislim, ono, svašta smo nešto pomenuli, svašta nismo pomenuli, ali je li ima nešto još važno uvezi sa tim što, što bi mogo da pomeniš, nakon, ono, preth, sam kraj?
1: Pa, ne znam, eto, ono, stavio bih fokus na toba što si ti rekao, eto, informisanje građana, informisanje građana, to je nešto što, da kažem ljudima, vama, koji se bavite medijima, ono, Ozbiljnu odgovornost imate, pogotovo kad su klimatske promene, a evo i kad se oluje nešto što dan-dva predočevamo, gledamo napred. Tako da ono ima puno informacija, pogotovo kad su klimatske promene i kada pričamo o klimatskim promenama, Često to zna da se pretvori u neku kliše priču, pa kao kakve klimatske promene, ono, prevrneš očima, znam, pričaš mi kao svaki dan to dosadno je.
0: A kad se desi, ono, super se... ćeliska oluja, onda ono može da se pretvori u suprotnu stranu, pa da bude zastrašivanje koja ono, potpuno isto kontravo. Tako, da,
1: tako da, eto, mislim, to je ono, uh, da vodimo računa kako baratamo tim informacijama, pogotovo kako, kako ih treba prikazati medijima i, ono, edukacija, edukacija.
0: Hvala ti. Ova, ono, dva sata su verovatno bila dosta... Meni super bar bilo značajeno za razne stvari da sebi razjasnim, a nadam se da su ljudi koji, sluša, koji slušaju razjasnili sebi neke stvari. A, I a, ovo, posebno, eto, se nadam a, ovo, a, da neki slušavci koji su možda mlađi, još uvijek nisu pisali fakultete i tako dalje, ili možda su na fakultetima ali nekako nisu opredeljeni a, u kom smeru će dalje da odu. Ovo I meni recimo ovo super bila priča, znači ja da sam ovo slušao sad, da sam kad sam bio u srednjoj školi da sam ovakvu emisiju slušao, ja bih vjerojatno pre upisao ono, meteorologiju nego teorijsku fiziku. Tako da, eto, nadam se da, da, da smo nekoga zapravo zainteresovali da da se bavi meteorologijom i klimatologijom i tako dalje. I eto, to je na fizičkom fakultetu u Beogradu. Darko će vam bude asistent <laughs> profesor, možda do tad <laughs> ništa, hvala ti hvala no, na poziv kao. čujemo se sledećeg utorka a, vidjet ćemo šta će bude tema